0: Bem-vindo ao canal da Casa do Pai. Aproveite este podcast. Nos conheça e tenha mais informações sobre nossa programação acessando o comu.com.br.
1: Quem crê que Jesus está aqui nessa manhã para se encontrar com você? E você precisa estar sempre aberto a isso. Porque encontros com Jesus podem mudar completamente todas as situações. E nós já temos ministrado sobre pessoas que se encontraram com Jesus. Essa aqui é a sétima mensagem da série, domingo que vem nós vamos encerrar essa série com esse culto, né? onde você, por favor, convide alguém para estar conosco, vai ser bênção na vida dessa pessoa. E hoje nós queremos falar de um encontro muito especial, que é o encontro de Jesus com um amigo dele. Só que esse amigo tinha morrido, ele estava morto. E eu quero falar sobre o poder da ressurreição. Quem crê que a ressurreição está aqui, querido? Jesus é a ressurreição. E eu queria que você, se você pudesse abrir comigo a sua Bíblia... Porque o texto que fala sobre esse amigo de Jesus está lá em João capítulo 11. Eu não vou ler todo o capítulo, né? Aliás, antes de eu começar, eu esqueci. Por favor, nós precisamos fazer isso hoje à noite também, se eu me esquecer. Nós tivemos nesse ano a leitura de toda a Bíblia, quatro capítulos por dia... E ontem nós encerramos o Minuto Jornada. E eu queria que todos os pastores ou colaboradores né, que estiveram gravando o Minuto Jornada, que estão nessa reunião, por favor, fiquem em pé. Todos os pastores, né, todos vocês que gravaram, todos os, os, os outros também que nos ajudaram. né, Cada um que ajudou. Você pode dar um aplauso a eles, queridos? Vocês foram sensacionais. Amém? Mais forte. Deus abençoe vocês pessoas foram evangelizadas com o Minuto de Jornada, então foi muito bom, também foi um desafio que para nós, a gente desafiou você a ler e aí nós tivemos o desafio de gravar vídeos né, de quatro minutos, né, de, 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 de quatro capítulos por dia né, e, e foi muito legal a participação dos pastores e eu queria que você então acompanhasse agora João capítulo 11, eu não vou ler o capítulo, eu vou ler só Três versículos agora. E o primeiro versículo que eu quero ler com vocês é o versículo 25. Que diz assim. Disse-lhes Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem aqui crê em Jesus, queridos? Então guarde essa palavra para você. É um versículo que você conhece muito. E no versículo 43 diz assim. E tendo dito isto, clamou em alta voz. Na realidade ele gritou. Lázaro, vem para fora. E no versículo 44 diz. Saiu aquele que estivera morto. Tendo os pés e as mãos ligados com ataduras. O rosto envolto num lenço. Então ordenou Jesus. desatai-o e deixai-o ir. Você está aqui nessa manhã, querido. Pode ser um visitante, um frequentador ou um membro desta casa. E talvez algumas coisas morreram para você em 2020, porque 2020 foi um ano completamente atípico. Nós nunca vamos esquecer desse ano, queridos. E por conta de algumas coisas que aconteceram, sejam notícias, seja enfermidade... Seja problema financeiro. Eu não sei qual é a ordem da coisa que chegou ao teu coração. Porque muitas coisas aconteceram, queridos. Mas eu quero te lembrar algo nessa reunião. E porque Jesus está aqui para se encontrar com você. Ele declarou. Eu sou a ressurreição e a vida. E eu creio que o poder da ressurreição está aqui nessa manhã em nome de Jesus. Você crê comigo, queridos? Não importa... Porque muita coisa veio para atrapalhar a nossa vida, queridos. Mas o que mais me deixa empolgado é porque Jesus foi específico. Quem crê que Jesus vai olhar para você, ele vai ser específico com você, queridos. Porque imagina, imagina, olha comigo aqui, se Jesus chegasse na frente daquele cemitério, e em vez de falar, Lázaro, vem para fora, ele falasse, morto, vem para fora, E ia sair um monte de morto, tudo atado. Ia sair ou não ia? Porque quantos mortos tinham ali? Então se ele só grita, morto, vem para fora. Eu fico imaginando como é que ficaria ao redor daquele negócio lá, todo mundo perdido. Mas ele falou, Lázaro, porque ele sabe onde ele tem que tocar, o que ele tem que fazer, na, aonde ele tem que mexer, queridos. Mas além de ser específico, no texto que nós lemos mostra que aquele homem saiu enrolado, e a gente entende, queridos, que ninguém vai conseguir caminhar bem na vida se estiver enrolado. E como tem gente, queridos, que ouve a voz de Jesus, como Lázaro ouviu, mas continua com a vida enrolada, continua atada, amarrada por situações, por problemas, enrolada nas finanças, enrolada nos sentimentos, nos relacionamentos, nas atitudes. E você precisa entender, não tem como caminhar bem quem vive enrolado. E tem gente que além de viver enrolado, vive de rolo. Não tem como, queridos. É por isso que a Jesus cabia fazer o milagre. Mas a quem estava ali, cabia desatar. Ou seja, quando Jesus te chama, ele faz um milagre. Mas tem coisa que quem tem que desenrolar a vida é você, querido. Quem tem que tomar algumas atitudes é você. Jesus traz para fora, dá vida. Mas como tem gente ainda vivendo enrolada, vivendo de rolo. Porque não faz aquilo que Jesus espera que ela faça. É por isso que eu creio que há uma ressurreição para cada um de nós nessa manhã. Mas também, cada um vai fazer a sua parte em nome de Jesus. É por isso que lá em João capítulo 10, versículo 10. Um capítulo antes, queridos. Um capítulo antes. Jesus diz assim. O ladrão... Vem somente, não tem outra função para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância sem dúvida alguma, queridos. A especialidade de Satanás é matar, é escravidar, é escravizar, é lançar jugo pesado, é destruir porque está sobre ele o poder da morte aliás muitos trabalhos de ocultismo, magia negra são feitos para a morte porque o diabo não vem para trazer vida ele vem para trazer morte é por isso queridos, que eu creio mais do que nunca, que nós precisamos da cobertura do sangue do Cordeiro, porque aquele que é coberto pelo sangue de Jesus Cristo, tem uma cerca, tem uma sebe de proteção espiritual, tem uma proteção do Senhor, e quando o inimigo vê o sangue, ele vê a marca que cobre a tua vida, vê o sangue do Cordeiro, ele sabe, nesse, nessa, eu não posso tocar, ele é filho do Cordeiro, ele tem a marca do Cordeiro, ele está debaixo do sangue do Cordeiro, não, no Egito foi assim, e quando continua sendo até hoje, aquele que está em Deus, o maligno não lhe toca, você tem a marca do sangue do Cordeiro sobre a sua vida, e o sangue do Cordeiro está aqui nessa manhã, se você crê nisso, dá um aplauso bem forte a ele, há ah, uma marca, queridos, mas é por isso que quando nós falamos de ressurreição, nós estamos falando de um propósito espiritual profundo. Nós estamos falando da saída de uma situação, da morte para a vida, de uma situação para outra, de um estado para outro, da escravidão para a liberdade, da inércia para o movimento. você não fica parado, queridos. Essa é a cobertura do sangue. Representa a saída sim de uma vida de pecado para uma vida em abundância. Porque a morte física ela veio por causa do pecado, queridos. Mas todos, fala bem alto comigo, fala todos. Ah, mais alto, diga todos. Todos que pertencem a Jesus já fomos ressuscitados com Cristo Jesus e a morte já não tem domínio sobre nós. Efésios capítulo 2 versículo 3, 6 diz... Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar em lugares celestiais. Se você é um desses, dá mais um aplauso ao Senhor, onde a morte não tem domínio sobre a tua vida. Mas já que a morte não pode te tocar, queridos, eu estou falando de morte espiritual, porque guarda. Em João 11 diz, aquele que crê em Senhor, não morre, vive eternamente. O problema é a pessoa raciocinar só em termos físicos. queridos. Mas guarda uma coisa, quando você está em Deus, o inimigo não pode te trazer morte espiritual. Qual é a especialidade de Satanás então? Já que ele mata, a primeira delas, que eu quero trazer o alerta ao teu coração, é matar os sonhos para a tua vida. Coloca a mão no teu coração e diga. matar os meus sonhos. E que pesadelo 2020 tem sido. queridos, Para muitas pessoas. Agora aguarde o que eu vou te dizer. Em João capítulo 11. Nós temos algumas pessoas. Muito especiais para Jesus. Marta. Maria. Eram irmãs. E eles tinham um irmão chamado Lázaro. E eles eram tão especiais, queridos, que nas andanças de Jesus, sempre que Jesus passava por Betânia, e em Betânia muitas coisas legais aconteceram, mas quando Jesus passava por Betânia, era na casa de Maria, de Marta e de Lázaro que Jesus ficava. Era ali que ele comia, você sabe, tem uma passagem. Marta está lá preocupada em fazer comida, arrumar a casa. E Maria está lá sentada aos pés de Jesus. E aí Marta, a Marta olha para O senhor não vai mandar essa mulher me ajudar não, senhor? Ele fala, calma Marta. Ela escolheu a melhor parte. Eram amigos, queridos. Mas só que aconteceu uma coisa. João capítulo 11, versículo 1. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Agora vamos ler o final, leia comigo, fala assim: e aconteceu que Lázaro. Leia de novo. E aconteceu. Faça isso com as suas mãos. Deixa eu te falar uma coisa, eu não sei se você sabia. Amigos de Jesus também ficam doentes. Amigos de Jesus também pegam Covid. Amigos de Jesus, se não usar máscara, correm risco. Amigos de Jesus, se não tratar rápido a Covid, pode complicar. Por isso, não cai na história, espera cinco dias, dez dias, começa a tomar o remédio no primeiro dia. Não espera, não. Começou a ter sintomas. Corre. Trata. né? O Alessandra, Larissa, Eliseu, Raquel, Edith, na nossa casa, hoje estão lá recuperando. Graças a Deus estão todos bens. Mas amigos de Jesus podem sim ficar com câncer, queridos. Amigos de Jesus podem ficar doentes. Porque essa era uma casa que Jesus ia sempre. O que amigo de Jesus não tem que ter é medo. O que amigo de Jesus não tem que ter é pânico. Porque no amor não existe medo. Quem está no amor de Jesus não tem medo. Por quê? Porque a tua vida eterna é muito maior do que qualquer coisa, queridos. Mas amigos de Jesus podem ficar doentes se não cuidar. E é esse o alerta que a gente tem que ter. É por isso que a gente tem que ter uma série de cuidados, queridos. Amigos de Jesus, se tiver sintoma e não ficar em casa, porque tem, pode passar para outros. Amigo de Jesus, pode não ser no grupo de risco, mas se não cuidar, pode passar para o idoso da casa. Então amigo de Jesus também está sujeito a tudo que aqueles que não são amigos de Jesus estão, fisicamente falando. Porque nós somos gente, nós somos humanos, queridos. E aqui tem um grande amigo de Jesus, que ficou o quê? Doente. Jesus sempre ia à casa deles. Mas a vida aqui na terra é assim, nós estamos sujeitos a enfermidades, queridos. Coisas ruins podem acontecer sim com pessoas boas. Eu, nesse ano de 2020, perdi dois pastores, dois grandes amigos, queridos e um deles foi com Covid, pastor Miguel Piper, que passou MFA para mim, e o pastor Dene Bonilha, o pastor Danny Bonilha faleceu de Covid, porque amigos de Jesus, podem sim ficar doentes, mas o que você precisa entender queridos, que Deus é bom em todo tempo, ele é bom ou não é queridos? mas mesmo Deus sendo bom, o diabo vai trabalhar fortemente para que você vire as costas para Deus. Porque é nos momentos mais difíceis, onde você mais precisa de Deus, que Ele vai trabalhar para que você não recorra a Deus. Por isso, voltando aqui a João capítulo 11. Naquela época não tinha WhatsApp, Instagram... Não tinha rede social. Não tinha comunicação que nós temos hoje. E eles não conseguem chegar a fazer a notícia que o amigo de Jesus estava doente. E em consequência da enfermidade, Lázaro morre. Guarda uma coisa, queridos. Aí você fala, ah, mas Lázaro ressuscitou. Ressuscitou, mas está morto. Lázaro não está vivo. Ele, ele já morreu, morreu, não morreu. Todo mundo que Jesus curou já morreu também. E todo mundo que ressuscitou, o dia que Jesus ressuscitou... Jesus continua vivo, mas já morreram. Porque a morte física, até que Jesus volte, faz parte da vida, queridos. É por isso que nós não devemos nos preocupar com ela. Nós temos que nos preocupar com a vida que é Jesus Cristo em nossa vida, queridos. É essa a grande nossa preocupação. Mas o inimigo trabalha para te afastar disso, porque sonhos estavam morrendo. Imagina Lázaro quando chega a notícia que a Lázaro morre. Sonhos estavam morrendo com esse homem. E por que eu digo isso? Imagina quanta esperança, quantos projetos para a família, quantas coisas para o futuro. Porque os estudiosos dizem que Lázaro, quando teve essa passagem, ele tinha mais ou menos 22, 23 anos. Quem aqui tem 22 anos? Alguém levanta a mão aqui. Você não vale de mil. Você vem levantar a sua mão, não? Que você não tem. Você tem 22 anos, Marcos? Fica em pé, fica em pé um pouquinho. Fica em pé. Tá vendo lá, ó? 22 anos solteiro, querendo casar. Olha para ele lá, entendeu? É, brincadeira, Matheus. Né? 22 anos. Deixa eu falar uma coisa, queridos. 22 anos foi a idade que eu casei. 22 anos não é a idade de morrer, é a idade de ter sonho. É ou não é, queridos? 22 anos é a hora de olhar para frente, pensar no futuro. 22 anos é a hora de olhar para frente e ter perspectivas de trabalho, de crescimento. 22 anos é muito novo. Eu lembro, queridos, quando eu tinha 22 anos. Quantos sonhos, quantos projetos. Quantas coisas eu esperava que viessem pela frente, queridos. Só que Lázaro, com 22 anos, estava sendo enterrado exatamente igual ao momento da crucificação de Jesus. Quando Jesus foi crucificado, queridos, sonhos também para as pessoas estavam sendo enterrados. Matou o sonho, matou a expectativa de muita gente. Porque Jesus, você sabe, ele tinha dois grupos que o seguiam. O primeiro deles era o religioso, que estava lá na multidão. As pessoas que olhavam para ele falam, esse é filho de Davi esse é o Messias, esse é aquele que vai resgatar o nosso coração, esse é o Filho de Deus, esse era o grupo espiritual, queridos. Mas Jesus também tinha um grupo político que o seguia, que olhava para ele e falava, esse é o grande líder político que foi levantado, é ele que vai derrubar o Império Romano, é por isso, queridos, que mesmo com perspectivas diferentes, pessoas com a perspectiva religiosa, política, Jesus representava uma esperança, e é por isso que foi o poder político e o poder religioso, e o inimigo usando isso, que crucificaram a Jesus, porque naquele momento que Jesus foi crucificado, sonhos, tanto de quem conhecia para valer, religioso, como quem o seguia apenas por política, estavam sendo enterrados com Jesus. Mas na sexta-feira, queridos, Jesus morreu crucificado. Morreu em desonra. No final da tarde, você lembra, na hora nona, um pouco antes de iniciar o sábado, ele morreu. E quando vi, viram o quadro de morte, tanto os religiosos como os políticos viraram as costas, porque o inimigo trabalha nisso. Muitos foram embora decepcionados, frustrados, chorando, arrebentados. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús? Estavam completamente perdidos lá em Lucas capítulo 24. Imagina como estava a mente das pessoas. Acabou o sonho, acabou a esperança morreu levanta as suas duas mãos por favor, deixa eu falar uma coisa queridos, vírus maldito nenhum pode roubar o teu sonho a esperança de um futuro porque o teu futuro, você cantou hoje não está nas mãos de uma vacina nem de um vírus o teu futuro está nas mãos daquele que um dia resgatou a tua vida, amou o teu coração e você viverá eternamente para ele nele e por ele em nome de Jesus essa é a minha a tua esperança queridos a nossa esperança está em Deus mas o diabo é assim se ele não pode te matar fisicamente ele começa a botar minhoca na tua cabeça ele começa a trabalhar a sua mente ele começa a te assediar para você crer que aquilo que está lá, tá lá fora é maior do que aquilo que está aqui dentro queridos e aí ele diz, quantas vezes você orou, quantas vezes você creu, quantas vezes você esperou, mas de repente, olha aí, ó, olha o que está acontecendo. Está vendo? O povo olhava para a cruz e dizia, acabou tudo. Marta e Maria olhavam para o túmulo de Lázaro e falou, Acabou. Os sonhos morreram tudo acabado mas diante daquele túmulo e diante da tua situação há uma palavra, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, voltará a viver pelo meu poder, diz o Senhor eu quero que você levanta suas mãos, dá uma declarada aí o inimigo começar a ouvir, que os teus sonhos o Senhor está trazendo de volta, dá um grito fala assim, hoje é dia, vai lá da transformação da morte em vida, mais alto, diga para o inimigo ouvir, fala, hoje é dia, de ressurreição, inferno ouça bem, hoje é dia de Jesus se encontrar com pessoas nesse lugar, e ressurreição, vai ser liberada, pelo poder de Deus, sabe, coloca a mão no teu coração, querido. sabe qual é a maior arma, contra a morte dos sonhos, é o poder da ressurreição, é o poder do sangue do Senhor Jesus Cristo. A morte não tem poder nesse lugar queridos, e nesse culto profético, coloca a mão no teu coração, Lucas sobe para mim por favor, eu quero declarar agora o teu coração, o teu melhor amigo já está aqui. Eu vou repetir, foi a primeira canção dessa manhã. Eu não sei, Olivia, me ajuda aqui, Lívia, por favor. Nessa primeira canção que você canta, do sepulcro, da vida ao sepulcro, tá. tem uma fati que fala de amigo, tem ou não tem? Teu um amigo, acha para mim aí, Juninho, acha para mim nessa canção. O, o, olha, olha, querido, coloca a mão no teu coração, quer dizer, o teu, o teu melhor amigo está aqui nesta manhã o teu melhor amigo, esse é um culto profético, ele está aqui, pode aplaudir mais forte um pouquinho, porque eu quero dizer algo, ó, oh. defeitos e falhas eu não esconderei, pois um amigo eu encontrei, quem crê que você se encontrou com esse grande amigo queridos? o teu melhor amigo, e se o teu melhor amigo está aqui, a ressurreição também está aqui, se a ressurreição está aqui, a vida eterna também está nesse lugar, nessa manhã queridos, e como ele foi até lá, ele vem ao teu encontro nessa manhã e vai chegar à tua casa em nome de Jesus. Por isso, mesmo diante do caos, eu profetizo agora. Você não vai ficar paralisado, querido. A pior coisa que você pode fazer é ficar paralisado por causa do caos. Cuidado, prevenção, tudo isso é importante. Mas paralisia é morte, queridos. Você não pode ficar paralisado. Porque eu creio. Eu vou repetir, eu profetizo para a tua vida nessa manhã, eu creio. Você não só sobreviverá a essa situação adversa, mas você vai sair muito melhor, porque o sobrenatural do Senhor já está sobre a sua vida em nome de Jesus. Ah, fala de longe para o teu irmão, aponta para uma pessoa que está longe. Porque se você fala perto, vamos falar, você está falando para quem está perto. Então aponta para uma pessoa, dá um grito para ela e fala assim: você, fala, você, mais alto, diga você, não tem cheiro de morte você tem cheiro de vida, você não tem aliança com a morte, você tem aliança com a vida, fala mais alto, e se o diabo se levantou para matar os teus sonhos, para acabar com as tuas esperanças, e te fez pensar que aquilo é definitivo, lembre-se, nada é definitivo, sem que seja através de Jesus Cristo, porque Jesus chegou ali, Jesus chegou ali, e ele disseram, Senhor se eu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, ela pensava, meu sonho morreu A esperança acabou Jesus apenas disse, fica tranquila Teu melhor amigo chegou A ressurreição chegou A vida já chegou Para você nessa manhã Em nome de Jesus E o problema foi a resposta que ela deu Eu sei Senhor Não tem nada a fazer com isso Um dia vai acontecer E Jesus olha para ela e fala Amiga eu acho que você não entendeu nada Marta, eu acho que você ainda não percebeu, será que você não entende que se você crer, você verá a glória de Deus? Me leva onde está o túmulo do teu irmão, do meu amigo e ela, fazer o que lá Jesus? Já faz quatro dias, esse sonho não só morreu, ele está enterrado. Quantas vezes nós enterramos sonhos, queridos? Sonhos que você não quer voltar a mexer. Eu não quero mais mexer nesse assunto, porque já cheira mal se mexer nisso. Quantas vezes você guarda dentro de você, coloca num túmulo. Fala, deixa para lá. Mas quando a voz da ressurreição chega, queridos, eu não tenho a menor dúvida. Volta a ter vida. E nessa manhã, alguns vão voltar a ter vida em algumas áreas. Porque hoje é dia de transformação. De algumas situações. Eu creio que ainda será neste ano. Você pode levar a sua mão direita, por favor. 2020. Ainda. Sonhos. Projetos e situações serão ressuscitados na tua casa e na tua vida, pessoas deprimidas problemáticas, frustradas ansiosas, amarguradas feridas, eu declaro vai haver um vigor novo no teu coração em nome de Jesus, eu declaro vai haver um sopro de vida no teu interior, vai haver um sopro do Senhor o poder da ressurreição vai entrar e se você abriu mão disse deixa, deixa assim deixa assim mesmo, fica assim, deixa para lá eu já, te conforme, já me, me conformei eu te digo agora, não se conforme Fome, não se conforme, não se conforme porque se você crê nessa manhã a glória de Deus está aqui e você verá a glória de Deus, em nome de Jesus Ah, você pode levantar as suas duas mãos agora porque quando o poder da ressurreição entra, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 55 eu quero que você dê um grito comigo vai lá, bem forte, diga morte ó oh, morte onde está a tua vitória, morte, onde está o teu aguilhão, ah queridos, com a tua mão levantada, porque o aguilhão da morte é o pecado, não é a morte física, mas no versículo 57 ele diz, mas graças a Deus que nos dá a vitória, Vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, portanto igreja, comunidade, casa do Pai, sede firmes, inabaláveis, que nada os abale, sejam dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor, no Senhor, o trabalho de vocês não é inútil, não é em vão, o Senhor está aqui para abençoar cada um de vocês. Xandarabacaia, coloca a mão no teu coração agora. Olha para você, querido. Olha para dentro de você. Por favor, feche os teus olhos. Olhando para dentro, agora diga assim comigo: Jesus venceu a morte com a sua vida. Por isso eu posso dizer nessa manhã: O meu redentor o meu resgatador, está vivo, e, a, e o poder da ressurreição, está sobre mim, declare mais alto agora, comece a abrir os seus olhos, e como aconteceu naquele lugar, fala assim, eu decido agora, vai lá, remover toda a pedra, e eu declaro, que os meus sonhos, a minha esperança, tudo aquilo que eu sofri, tudo aquilo que eu chorei, tudo aquilo que o inferno disse não há mais alegria, vai lá, eu levanto a minha voz, e eu dou um grito agora, morte, ó oh morte, onde está a tua vitória, onde está o teu aguilhão, a morte já foi vencida pela vida, o meu Redentor vive, vive na minha família, vive na minha vida espiritual, vive nas minhas finanças, vive nas minhas emoções, vive nos meus filhos, porque Ele vive eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há mas eu pensei que o meu futuro está nas mãos do meu Senhor está nas mãos do meu Senhor que vivo está levanta bem alto as suas mãos levanta bem alto
0: eu posso crer no amanhã Por...
1: Mais alto as suas mãos E declara bem forte ele vive A ressurreição o ele vive
0: Não há
1: medo Não há medo nas suas mãos ao Senhor, queridos mas o, di o diabo não vem apenas para matar os sonhos ele vem para matar as forças e como tem gente sendo roubada nas suas forças nesses dias, queridos lá em Atos capítulo 9 você quer sentar, depois a gente fica em pé de novo fala de uma mulher chamada Dorcas Sabe aquela tiazona na igreja Que todo mundo gosta dela queridos? Que abraça você do nada E hoje nem pode fazer isso Que passa por você e fala Estou orando por você Aquelas pessoas que nos fazem bem Docas era assim Ela fazia roupa para todo mundo Ela abençoava as pessoas Orava pelas pessoas Era uma mulher cheia do Espírito Santo Mas um dia ela morreu. Seus amigos, a igreja, eles cuidaram do corpo com carinho, prepararam, lavaram, colocaram perfume, bálsamo sobre o corpo, como eles tinham costume, porque para eles, não haveria nunca mais aquele abraço. Os necessitados não receberiam mais as roupas de docas, do projeto social. E por um momento, o pensamento das pessoas era, o que será da igreja? O que será de nós agora, sem docas no nosso meio? Porque a morte, queridos, para nós, aqui, eu já repeti, a morte é fruto do pecado, senão o homem viver sempre. A morte é agressiva, ela arrebenta, ela machuca, ela mexe ela rouba as forças, não apenas os sonhos, mas naquele momento, que eles podiam se sentir fracos, eles fizeram algo maravilhoso, eles tinham ficado, por muito tempo, você sabe, no lugar de oração, no cenáculo, e ali eles foram cheios do Espírito Santo de Deus, e de repente, quando chamaram Pedro, eles pensaram, em vez de levar docas para o cemitério, vamos levar para o lugar de oração, para o cenáculo. Porque ali, o lugar de oração, você tem um lugar de oração na tua casa, querido? Você aproveitou esses quatro capítulos do Minuto Jornada, para ler mesmo? Ou você parou no meio do caminho? Porque forças que são roubadas, no meio da história, vêm para tirar e roubar a tua caminhada. Mas eles, em vez de levar aquela mulher para o cemitério, eles levaram para o cenáculo, para o lugar de oração. O lugar onde o Espírito de Deus é derramado. E quando chamam Pedro, Atos capítulo 9, versículo 40 diz. Que ele entra, fecha a porta cai de joelhos, e começa a orar, Senhor, sopra um fôlego novo, sopra um vento novo, Espírito Santo, Espírito de Vida, vem sobre docas, E no versículo 40 diz que ele olhando para ela, olhando para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos, sentou. Fazia pouco tempo que Pedro tinha visto Jesus ressuscitar. Queridos. Fazia pouco tempo que ele tinha sido cheio do poder de Deus. E havia um turbilhão, um mover do, do Espírito Santo no seu interior e ele dizia, é possível eu creio em ressurreição porque quando nós nos deparamos com esse mover de ressurreição queridos ele sempre vai nos mover em direção àquilo onde não há mais esperança aquilo que não tem mais vida, aquilo que não tem mais forças porque quando Pedro movido pelo Espírito Santo começou a orar queridos e imediatamente o Espírito entrou nela ela voltou ela ressuscitou, e Pedro só abriu a porta e disse, igreja, está aqui docas de volta, porque o Senhor deu vida, aquilo que estivera morto, e eu quero declarar agora, levanta as tuas mãos, eu não sei a área que veio para roubar as tuas forças, eu não sei aquilo que você gostava de fazer, e não tem conseguido, mas eu quero profetizar agora, Senhor, sopra neste momento um Espírito de vida, de força e de ressurreição, e eu declaro sobre o teu povo, aquilo que está em Romanos capítulo 11, 8 versículo 11, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo, dentre os mortos, esse mesmo Espírito, dará vida, àquelas áreas que estão mortas em nós, está com a mão levantada querido parece chavão, mas não é não, parece chavão, mas não é, guarda uma coisa, todos os líderes, eu falei que amigos de Jesus morrem, morrem fisicamente todos os grandes líderes religiosos mundiais do passado já morreram pensadores, filósofos líderes religiosos, Maomé, Buda quem mais? Gandhi, Kadek, está tudo no um cemitério, e no túmulo dele está escrito, aqui jaz, aqui jaz fulano aqui morreu fulano, aqui morreu fulano de tanto a tanto, mas no túmulo de Jesus Cristo, se você for lá em Israel agora, está escrito ele não está mais aqui, ele ressuscitou o túmulo está vazio ele é a ressurreição ele é a vida o meu redenção vive, aplauda bem forte, mais forte, mais forte, dá um grito comigo aplaudindo, fala assim, eu tenho vida, eu tenho esperança, eu tenho ressurreição, vai lá aplaudindo, eu tenho a vida, eu declaro, a ressurreição e a vida estão aqui, nessa manhã. E você verá a glória de Deus. Porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. E por que eu digo isso, queridos? Porque 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14, diz que se eu não creio, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, a minha fé é vã. É por isso que nós estamos aqui, nós não temos aliança com a morte nós temos aliança com a vida, uma vida que vai transbordar do meu interior e do teu interior, é por isso que os nossos cultos tem que ser assim mesmo, levanta a mão, aplaude, fica em pé, senta, dá um abraço, agora não dá abraço, depois daqui um tempo vai dar um abraço, mas você tem que celebrar, por quê? porque as nossas reuniões não são cultos de morte, são cultos de celebração, de vida, de festa, de alegria, de ressurreição, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, Estamos aí isolados. Mas temos o Jesus vivo nos nossos corações. Quando Jesus bradou em alta voz, lá no versículo 43 de João, capítulo 11: Lázaro, vem. Lá vem Lázaro todo atado, todo amarrado. Parecia uma múmia. Jesus fala: Desata. E Lázaro saiu livre. Guarda uma coisa, queridos. Mesmo assim, o diabo tentou botar o dedo dele, Falou, não, isso foi armado por Jesus, é apenas para que as pessoas creiam nele, o cara era amigo dele, foi tudo mentira, mas como armou-se, tinha uma pedra no sepulcro, como armou-se, o corpo de Lázaro estava todo enfaixado, se as pessoas tinham ido, tinham ido no velório, queridos, é que o diabo sempre vai tentar distorcer, Aquilo que Jesus está fazendo de lindo na vida de uma pessoa. Queridos. Só que chega uma hora que não tem mais jeito. Todos reconheceram que Jesus tinha ressuscitado Lázaro. E eu quero dizer, todos vão reconhecer que aquilo que aconteceu com você era impossível. Foi Jesus que fez. Quem pode receber essa palavra hoje? Eu não vi quem pode receber essa palavra hoje. Porque o Senhor está trazendo transformação Hoje Eu vou repetir, o Senhor vai ressuscitar sonhos Hoje O Senhor vai restaurar forças Hoje O Senhor vai enxugar lágrimas de olhos nesse lugar Eu não ouvi O Senhor vai fazer o um impossível E vai fazer um milagre em vidas é hoje a tua resposta, queridos. porque Marta falou, é lá na frente, Jesus falou, não é hoje, a tua vida será um testemunho, nesse final de ano, e vai ser? Porque a unção, não é para amanhã, ela é para? Nesse mesmo momento, o Senhor está chamando casamentos de volta, o Senhor está chamando filhos de volta, o Senhor está chamando saúde de volta, o Senhor está chamando emprego de volta, o Senhor está chamando finanças de volta, emoções de volta, Ele está dizendo, vem para fora, porque eu quero liberar um sopro de vida sobre essas áreas, o Senhor vai ressuscitar, eu creio que desertos estão sendo desfeitos agora, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Morte está sendo desfeita Eu creio que neste culto Nesta manhã O Senhor está tirando pessoas de uma condição E levando para outra completamente diferente Por isso eu quero Que nós façamos uma oração diferente agora Nós vamos falar Senhor Ressuscita Ressuscita Nós não queremos viver por viver nessa terra Nós não queremos viver uma vida mecânica Medrosa, amedrontada Em pânico Mas transforma a morte em vida e o Senhor vai te ajudar nessa manhã a crer pela tua saúde. Quem está precisando crer pela sua saúde? Levanta bem alto a sua mão aqui. Vai ficando com a mão levantada. Pela sua família. Quem está precisando crer pela sua família pelos seus filhos? Vai ficando com a mão levantada. Quem está precisando crer pelas suas finanças? Levanta bem alto a sua mão. Quem está precisando crer pelas suas emoções? eu quero dizer, a ressurreição está aqui fica com a tua mão levantada agora porque o Senhor vai guardar os teus filhos vai abençoar os teus netos vai abençoar aquilo que você tem vai transformar situações de morte em vida, porque nós já ressuscitamos com Cristo Ele já nos fez assentar em lugares celestiais e eu quero declarar sonhos de volta força restaurada sopro do Espírito Santo ressurreição do Espírito, esse vale de ossos secos, receberá o sopro do poder do Espírito Santo profetiza e o impossível vai acontecer em nome de Jesus. E eu quero declarar ainda nesta semana para alguns aqui: coisas dadas, dadas como perdidas, como mortas, serão restauradas em nome de Jesus. Se você crê nisso, se você crê nisso, se você está comigo, dá um brado de alegria bem alto ao Senhor agora, porque do teu interior fluirão vinhos de água viva. Deus tem promessas. A casa do Pai não é uma igreja de morte. É uma igreja do poder da ressurreição de Jesus Cristo sobre nós.
0: Aleluia. Ah, Aleluia. Você que
1: levantou a mão, levanta mais alto agora. Oh, Eu vou pedir para a pastora Denise orar. Porque nós vamos remover a pedra hoje.
0: Amém, queridos. Antes de orar, queria falar uma coisa. Pior do que morrer de morte morrida porque morrer, quem morre com Jesus não morre, vai viver eternamente, amém? morreu uma vez, mas tem gente que está morrendo todos os dias, tem gente que passa por essa vida e é um morto vivo é pior, é pior, não toma posse desse poder que há em Jesus Cristo a palavra de Deus fala que Ele veio para te dar vida e vida em abundância. E tem muita gente, às vezes, dentro da casa de Deus e não consegue viver essa vida abundante que o Senhor está te dando, o Senhor já te deu lá na cruz. Não consegue viver essa vida plena. Queridos, pare de querer menos o Senhor é aquele que te dá vida, e vida em abundância, e vida em abundância, então você meu querido, e minha querida que está aqui, que está vivendo essa vida rasa, essa vida morto vivo, que nessa manhã, possa mesmo ressuscitar os teus sonhos possa ressuscitar a tua esperança ou possa ressuscitar as tuas emoções tudo aquilo que você perdeu durante todo esse ano que você possa tomar posse desse poder da ressurreição que há em Cristo Jesus e viver às vezes até medíocre, você tem o maior presente do mundo, você tem Jesus na tua vida, Ele é esse amigo, Ele foi amigo de Lázaro e Ele é teu amigo hoje... Eu... Ele está aqui para estender a mão dEle sobre a tua vida e falar, meu filho, levanta, meu filho, minha filha, vem para fora, remova essa pedra, remova tudo aquilo que está te impedindo de viver essa vida plena, remova todo medo, remova toda insegurança, oh, remova toda falta de esperança, remova toda tristeza do teu coração, Ele está aqui, Ele vive... Porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque ele vive, nós podemos crer que ele tem um futuro abençoado para nós, para nossa casa, para nossa família, para os nossos filhos.